0: Olá, eu sou o Jean Santos, é muito bom te ter por aqui. Agora, você que se interessa pelo mercado imobiliário corporativo, confere toda sexta-feira um resumo das principais notícias do setor aqui na Buildings. Vamos então para a primeira notícia. Após IPO em setembro, receita cai e lucro sobe na JSL Logística. A empresa, que abriu capital em setembro, obteve receita líquida de R$ milhões e 20.0 mil no terceiro trimestre desse ano. O resultado representa uma queda de 6,3% no comparativo com o mesmo período de 2019. No acumulado do ano, o faturamento da empresa foi de R$ 2 bilhões, de reais, um recuo de 13,4%. No período, o lucro líquido da JSL Logística foi de R$ 25,4 milhões, 12,4% superior ao registrado no terceiro trimestre de 2019. De janeiro a setembro, o resultado foi de R$ 48,1 milhões, de reais, uma queda de 41,9%. Segundo a empresa, a grande diversificação dos setores atendidos é responsável por diminuir o impacto da pandemia. Essa notícia foi publicada no Valor Econômico. E você se interessa pelo mercado de securitização de recebíveis imobiliários? Quer entender um pouco mais sobre esse tema? O termo securitização de títulos de crédito imobiliário vem ganhando cada vez mais relevância entre os empreendedores do mercado imobiliário e os investidores do mercado de capitais. A palavra em si derivou-se dos títulos de dívidas americanas denominados securities, que, conceitualmente, é a conversão de créditos imobiliários em títulos de valor negociável. Pode-se dizer, então, que se trata de um instrumento financeiro que permite a credores cederem os seus créditos para investidores, por meio da venda de títulos. Você pode conferir um artigo completo sobre esse assunto na revista Buildings. Segundo o ministro do TST, o trabalhador fica à mercê do empregador no formato de trabalho em casa, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Agra Belmonte, disse que a legislação do Home Office precisa ser revista. Segundo ele, as regras atuais em vigor desde a reforma trabalhista de 2017 são insuficientes. Integrante do GAET, Grupo de Altos Estudos de Trabalho, do governo de Jair Bolsonaro, Belmonte afirma que as mudanças foram apresentadas. De 100 medidas, 15 serão prioritárias. Para 2021, segundo o ministro, os grandes temas da Justiça do Trabalho serão os acordos individuais do Programa de Manutenção do Emprego e Renda, o próprio Home Office e a Saúde do Trabalhador. Essa notícia foi publicada na Folha de São Paulo. Ainda falando sobre o tema de Home Office, será que ele tende a ser uma prática permanente dentro do que se convencionou chamar de novo normal? As empresas precisam se reinventar para adaptar-se à nova realidade que a pandemia trouxe, o home office. Quando a flexibilização nos escritórios começou, em agosto passado, algumas organizações retomaram presencialmente as atividades, ainda que em um formato de rodízio. Outras estabeleceram o um trabalho remoto como opção predominante até as segundas ordens. Seja como for, não se pode desconsiderar, no entanto, que apesar do home office ter sido um fator impulsionador para a realização do trabalho, nem tudo funciona tão bem para todos os profissionais. Nós também publicamos um artigo completo sobre esse assunto, que você confere no revista.buildings.com.br. E o Magazine Luiza supera a B2W em vendas digitais. A empresa ultrapassou e se distanciou da B2W, controlada pelas lojas americanas, em vendas brutas e online no terceiro trimestre. O chamado GMV, que reúne o valor transacionado no comércio eletrônico, é o principal indicador acompanhado pelo mercado de marketplace no mundo, foco central da disputa nas operações digitais. As vendas totais em lojas e na operação digital no Magazine Luiza subiram 81%, para 12,3 bilhões de reais no período. Só a venda online atingiu R$ 8,2 bilhões, de reais, uma alta de 148,5%. O montante é R$ 920 milhões, de reais, superior ao registrado pela B2W no intervalo, que foi de R$ 7,3 bilhões, com um avanço de 56%. Credit Suisse avalia novas aquisições de lojas. O banco avalia a compra de lojas de outras redes de varejo, por meio do fundo CSHG Renda Urbana, após concluir na última sexta-feira, dia 6, a aquisição de 66 lojas das pernambucanas por quase 455 milhões de reais. De acordo com Augusto Martins, diretor da área de Real Estate do CSHG, há interesse em ativos da área de construção civil, varejo, brinquedos e decoração. Entre as operações está o Grupo Big, que já vendeu 10 lojas ao fundo do CSHG em 2019. Essa notícia foi publicada no Valor Econômico. A Exetec suspende a IPO da Eze Inc e culpa a alta volatilidade dos mercados. A Exetec suspendeu o IPO da sua subsidiária Eze Inc, de acordo com um fato relevante enviado ao mercado na última terça-feira, dia 10. A empresa informou que a interrupção ocorreu devido à alta volatilidade dos mercados, tanto no cenário nacional como internacional. Só nessa semana, mais de duas empresas desistiram de realizar seus IPOs: a Lebescuit e a construtora BRZ. Com isso, a EZ Inc. se junta ao grupo de 20 empresas que cancelaram a abertura de capital na Bolsa de Valores nesse ano. Essa notícia foi publicada no portal Money Times. Quinto Andar anuncia a compra do portal especializado Síndico Net. A startup Quinto Andar, considerada a maior imobiliária digital do Brasil, anunciou a compra do SíndicoNet, Net, companhia especializada em conteúdo e marketplace de serviços para condomínios. Segundo o comunicado, a empresa vai continuar atuando de forma independente, sem mudanças na sua estrutura operacional. Com isso, o fundador e os cofundadores do síndico Net continuarão à frente do negócio, que receberá investimentos para acelerar a expansão e ampliar a oferta de serviços para condomínios. O investimento não teve seu valor divulgado. Hoje, a Quinto Andar tem mais de 30 bilhões de reais em ativos sob sua administração e opera em 30 cidades nas nove principais regiões metropolitanas do país. Notícia publicada na Exame. Mitri terá lançamentos de 900 milhões. De reais. O bom ritmo nas vendas de imóveis levou a Mitri, incorporadora com atuação nos segmentos de média e média alta renda na cidade de São Paulo, a lançar o valor recorde de R$ 456,4 milhões de reais no terceiro trimestre. Além disso, a empresa estimou a apresentação de projetos no quarto trimestre que deve somar o valor geral de vendas de 440 milhões de reais. O total a ser lançado no acumulado desse ano, perto de 900 milhões de reais, é inferior à expectativa anterior à pandemia, entre 1 bilhão e 1 bilhão e 200 milhões de reais, mas supera a projeção da Mitre no início da quarentena e também os 700 milhões em 2019. Essa notícia foi publicada no Valor Econômico. Bom, então ficamos por aqui. Você conferiu o resumo das principais notícias do mercado imobiliário. Eu sou Jean Santos, aproveite o final de semana e nos vemos na próxima sexta-feira.